0: PNR
1: Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt. Het is Oekraïne gelukt om verschillende gebieden te heroveren. En daarmee lijken de verhoudingen op het slagveld te kantelen. Hoe is het succes te verklaren en kunnen de Oekraïners het volhouden? Rusland is inmiddels begonnen met vergeldingsacties. Met aanvallen op Oekraïnte steden wil Rusland laten zien nog altijd over slagkrachten beschikken. In welke fase is de oorlog terechtgekomen? Dat vraag ik aan vijf kopstukken in BNS Big Five van de herovering van Oekraïne. Vandaag is Rob de Wijk bij me. Hij is hoogleraar internationale betrekking en oprichter van HCSS Den Haag, Center voor Strategische Studies. Welkom Rob. Ja, en welkom in de studio in Den Haag. Het is ook ja. voor de verandering natuurlijk heel mooi om hier nu te zijn. Dat ja, is toch gezellig? Ja, heel gezellig. <laughs> heel lef, een fijn studio, ook natuurlijk. Ja. Jammer dat we dan weer een ongezellig onderwerp... maar ja goed, dat is een ja. andere keer gezellig. Ik ga het met je hebben namelijk over nucleaire dreiging... maar ik wil eerst twee dingen van je weten. Allereerst, heeft Poetin de oorlog in Oekraïne onderschat...
2: Oh, absoluut. Ja, hij heeft totale misinschattingen gemaakt. Dat, uh, het een, zijn problemen die hij nu heeft, die liggen besloten in het begin van de oorlog. Totale verkeerde inschattingen.
1: Gemaakt. Dus het is ook incompetent leiderschap, zoals je bijvoorbeeld in ja. met trouw ook opzet. Ja, het heeft
2: ook te maken met het feit dat je te maken hebt met een autocraat. Uh, waar de mensen eigenlijk alleen maar naar de mond praten. Dat is typisch voor autocraten. Want als je dat niet doet, dan gaat je kop eraf, letterlijk of figuurlijk. Ja. Uh, dus je, je gaat zo'n oorlog in uh, met allerlei veronderstellingen die niet blijken te kloppen. Nou ja, je, en je, ja, je betaalt daar nu de rekening
1: van. Dan ten tweede, die gaat over jezelf. Je zei in een uitgebreid voorstand interview. Ik werk te veel, ik ben te veel op reis. kom te vaak midden in de nacht vanuit een talkshow thuis. Ik herkende dat ook als wij praten. <laughs> Ik klap nooit uit de school, maar dit mag ik gewoon vertellen. Dat, is, ja. dat begrijp ik ook. Je bent heel druk en je, je, je doet ook enorm je best. Je draaft ook op als mensen je vragen, wat heel brengend ja, is. Niet altijd is. hoor. Maar... Nee, maar gelukkig vaak wel. Dus dat, dat, Veel mensen doen het ook niet, dus dat, dat, dat is de prijzen. Maar ja, dat betekent wel dat, dat het verhaal van jou... ik moet het echt eens wat rustiger aan gaan doen. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat zit er gewoon niet nee, in. Nee, dat
2: lukt niet echt op dit ogenblik. Nee, uh, mijn, uh, mijn partner die zei van... Je, gaat, uh, je had beloofd dat je van 80 uur naar 40 uur zou gaan. <laughs> dit uh, aan het begin van het jaar toen brak je oorlog uit... en er werden het 100. En nee, dat maar, is, maar dat is het, leek en mij
1: dat een beetje tegen je partner dan gebruiken? Ja. Nou, let me op, nee, echt dit jaar nog, maar echt, daarna ja, zeker. Exact. Daar gaan we rustig ja, aan Ja, nou, zij gelooft het ook niet meer. Nee, <laughs> nee dat
2: snap ik. Ja. Ja.
1: Nou goed, we dus gaan Ik, ga ik zou het
2: zelf ook niet meer hoor, inmiddels. Nee, want dus ik ga het neer.
1: Maar jij bent nog hartstikke jong, hè?
2: Ik ben ontzettend jong. Dat is ik gewoon.
1: Op dit moment kiest Poetin kiest voor luchtaanvallen... op Oekraïnse burgerdoelen, op de energieinfrastructuur. In Kiev gebruikt hij onbemande kamikaze drones en als vergelding voor explosies op de, op, de, op de Krimbrug. Maar de vraag is dan ook, ook een beetje in, in zijn leiderschapstermen denken... wat wil hij daarmee bereiken?
2: Ja, het is psychologische oorlogvoering. Het zijn terreurbombernementen. Uh, je probeert op die, uh, die manier ervoor te zorgen dat uh, de bevolking uh, zich gaat afkeren van die oorlog. Dat de steun voor die oorlog uh, gaat uh, verminderen. En dan hoop je op die manier uh, succes te kunnen boeken op een slagveld. Uh, het Eerlijk gezegd slaat nergens op. Ook dat is een veronderstelling die gewoon niet klopt. Dit zou je kunnen doen, die terreurbombementen. op het moment dat een land op het punt staat van capitulatie. Denk even aan Japan. Uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dat land was bijna al gecapituleerd. Er zijn er nog twee atoombommen overheen gegaan. En toen is er gecapituleerd. Uh, beetje vergelijkbaar met, uh, met Duitsland, maar zover is het uh, in Oekraïne Amerika nog lang niet. Amerika is
1: nog het enige land met het oog Ja, exact. Zo, zo,
2: maar zover zo is het nog niet uh, in Oekraïne. Er is helemaal geen sprake van uh, een moment van capitulatie dat dicht, uh, dichterbij komt, want ze denken dat ze nog altijd alle mogelijkheden hebben van de wereld om die oorlog te winnen. Dus dit, dit werkt contraproductief.
1: De Amerikaanse ambassade noemt de aanvallen dan wanhopig... en weerzinwekkend. Ze kunnen ook nou, niet anders. Ze We moeten ook. dat doen, en dat zijn ze ook, maar dat is ook... Dat is ook nou, ja, kijk,
2: als je geen vordering kunt maken op het slagveld op dit ogenblik... dan is dit een manier van doen, althans volgens de Russen. Ja, nou ja, goed dat dat vervolgens weer contraproductief werkt. En dat je daarmee eigenlijk jezelf verder ook isoleert op het wereldtoneel. Want zelfs ook de, de Chinezen, die kunnen niet goedkeuren wat hier gebeurt. En zeker niet al dat uh, wapen met uh, met kernwapens. Dat kunnen ze al helemaal niet go goedkeuren. Maar toch gebeurt het.
1: Nu dus zie je dat dat is wel opvallend iets, uh, dat Poetin dreigt nu met een nucleaire aanval. Mm. En uh, veel mensen nemen dat serieus, proberen die retoriek ook te interpreteren. Dat gebeurt op allerlei manieren, allerlei verschillende deskundigen doen dat ook deskundige duiders, hoe je ze wil noemen. En langzamerhand lijkt het alsof ze met elkaar besloten hebben... laten we maar wat optimistischer doen. Althans, relativeren. Ja, het zal wel meevallen. Ja, nee, ik
2: uh, heb wel vaker gezegd... Uh, het lijkt wel alsof collega's van duiden naar zussen gaan. Ja. En uh, dat heeft, denk ik, te maken... want ik heb er echt over nagedacht, van hoe kan dat nou? Want als je dus uh, afpelt van welke mogelijkheden uh, Poetin nog heeft om de zaak voor hem ten goede te keren. En er zijn er niet zoveel mogelijkheden meer. Dan kan die horizontaal escaleren. Nou ja Dan betekent dat je de strijd naar een ander gebied brengt. Je zou de aanslagen op Noordstream 1 en 2... pijpleidingen daaronder kunnen vallen, laten vallen. Je kunt hybride operaties uitvoeren, bijvoorbeeld in Nederland... om hier de zaak te ontregelen. Je kunt doorgaan met het gedoe rond gas om de zaak te ontregelen. Dus hij heeft nog wel opties, maar op een gegeven moment moet hij wel verder komen op dat slagveld en kan hij niet accepteren... dat bijvoorbeeld Oekraïne grote vorderingen gaat maken op dat slagveld. En als hij dat niet kan houden, dan heeft hij eigenlijk nog maar één... Mogelijkheden dat, ja, dat is de inzet van een kernwapen. Dus het is een, een vrij simpele redenering eh, die onverbiddelijk leidt tot de conclusie dat de inzet
1: van kernwapens een reële optie is. Maar hoe komt het erbij, hoe komt het dan nou, dat die duiders zo geworden?
2: Omdat, omdat denk ik, veel duiders die, hebben, eh, eh, die laten ook doorklinken in hun, eh, in hun analyses, en dat is vrij gevaarlijk wat ik zeg. Eh, dat Oekraïne moet winnen. Ik bedoel, ik vind persoonlijk ook dat Oekraïne moet winnen... en wat Rusland doet weer zijn is en, wat niet, en dat dat niet kan. En dat moet worden afgestraft. Maar tegelijkertijd als duider moet je gewoon proberen... een objectieve inschatting te maken van de krachtverhoudingen en wat daar gebeurt. Die kernwapens die gaan die hele discussie... Op de kop, over de kop gooien. Dus in één klap denk je van... het gaat hartstikke goed met, uh, met Oekraïne. Want kijk eens wat ze doen in het, uh, in het Oosten. Uh, rond Kharkiv. En daar hebben ze inderdaad hele grote delen uh, terugveroverd. Maar dat kan worden gestokt... als er kernwapens worden ingezet. Ja, dat komt gewoon niet uit. En dan weet je eigenlijk niet meer wat je daarmee moet... wat je daarmee aan moet met zo'n gegeven. En ik zie dat voortdurend uh, gebeuren. Ik heb er ook wel met, uh, met uh, collega's over gesproken. Die hebben hele grote problemen daarmee. En die zeggen, ja, eigenlijk willen we hier... helemaal niet over praten. jij ja, jongens, niet over praten. Ik bedoel, dit hoort er gewoon bij. Of ja, je het nou leuk vindt of
1: niet. Je... dat we er niet over willen praten. Nou, ik denk Misschien dat emo... er
2: emotioneel. En het kan een game changer zijn op het slagveld. En dus, hoor je, dus hoor je bezweringsformules... Uh, van, uh, uh, van collega's... die zeggen, ja, nee, hij is uh, vast... Uh, door Poetin, door de China... onder druk gezet. Ja, nou in... Op het moment dat uh, Poetin geen andere mogelijkheid meer heeft... dan zou die, moet hij die de afweging maken tussen slechte relatie met... China, en zijn eigen politieke dan wel fysieke overweging. Wat, wat zou jij voor kiezen?
1: Ja, geen idee. Maar, eh, nou ja, ik, ik probeer, geen idee, probeer, als, ik... als,
2: als jij een normaal mens zou zijn... <laughs> en wat je bent, ja, dan kies je voor jezelf.
1: Jazeker, maar dat is, dat is in dit geval natuurlijk uh, een hele moeilijke situatie. Daarom zeg ik geen idee, omdat je daar nooit voor staat... en niemand eigenlijk die je nu over praat. Uh, een andere mensen die, die je kunt zien als ja. duiden... maar die iets meer ervan weten, namelijk holeraar... Oorlogsstudies, Frans Ozinga, die houdt het hier op. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Die zegt: hm. Poetin houdt zich tot nu toe vast aan zijn eigen doctrine over wanneer die kernwapens gebruikt. En dan zegt hij onder andere bij de aanval op Russisch grondgebied ze de oorlog verliezen. en bij enorme tegenslagen op het slagveld. Ja, klopt. Dus dan ziet hij nog steeds die rationaliteit op bij Poetin. Yes, eh, juist. Ja, juist. En dan heeft hij de volgende vraag voor jou. Want je weet het, dat even we hier hm. een kettingvraag stellen... Ja. mijn gasten elkaar vragen. Hier was Frans Ozinga, dus hoogleraar oorlogsstudies, heeft deze vraag. Uh, best erop, afgelopen weken heb jij terecht, net zoals ik, je zorgen uit over de nucleaire escalatie en het risico dat dat de escalatie eigenlijk onvermijdelijk leidt tot een nucleaire oorlog. En de vraag is in hoeverre je daar eigenlijk het menselijke element niet uithaalt. Ja. Ja, want elke uitwisseling van nucleaire wapens vereist een beslissing van iemand. Een tweede vraag die daarmee samenhangt is... van het veronderstelt wel dat als Poetin besluit tot de inzet van nucleaire wapens... dat daarna een geoliede machine in gang wordt gezet... die ook daadwerkelijk leidt tot de inzet van nucleaire wapens. Is die aanname wel terecht...
2: Nou, ten eerste heb ik nooit gezegd dat het onvermijdelijk leidt... tot de inzet van kernwapens. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb altijd gezegd, de inzet van kernwapens is plausibel. Dat is echt wat anders. Uh, het menselijke element, die hou ik juist in. Ik heb net ook uitgelegd van welke keuzes je dan hebt als uh, Poetin. Uh, je, je moet op een, een gegeven
1: zeg, als je normaal mens bent, wat doe je dan? Dus ja, wat, wat doe je dan? Ja, dat is
2: eigenlijk de antwoord op, het, uh, ja. uh, op de vraag van, uh, van Frans. Ja. Uh, Namelijk, op een gegeven moment kom je zo in het nauw te zitten... dat je een afweging moet maken tussen je eigen politieke... zelfs fysieke voortbestaan en de inzet van kernwapens. Omdat jouw eigen grondgebied wordt bedreigt. Nou, dat is precies wat er op dit ogenblik aan de hand is. Dus op een gegeven moment kan die niet anders. Dus daar zit dat menselijke element in, waarvan ik zeg: ja, zijn vitale belangen staan op het spel en dan moet je wel. Dan is het volgende punt, en dat is een heel goed, uh, goed punt wat, wat hier. Gaat het dan een geoliede machine worden? We weten dat net zoals in de Verenigde Staten, in uh, Rusland een aantal mensen, bij wijze van spreken, op de knop moeten drukken. Dat is, dat is Poetin, dat is de minister van Defensie... en dat is de, de hoogste militaire Gerasimov in dit geval. We weten ook dat het niet boten is tussen, tussen al die mensen en, en Poetin. Uh, het zou dus inderdaad kunnen zijn, dat klopt... Uh, dat op een gegeven moment een aantal mensen zegt... Van, ja, maar hier gaan we niet mee akkoord. We drukken niet op die knop en bekijk het maar.
1: Dat, dat zou inderdaad
2: kunnen. Maar dan moet je dus precies weten hoe het eraan toe gaat in het Kremlin... en dat weten
1: we niet. Nee, we kunnen ook niet zeggen of het soms zou iemand dan kunnen zeggen. Nou ja, gelukkig maakt dat ze best een drieën niet kunnen vinden. Maar je kunt net zo goed zeggen, dat is helemaal niet gelukkig. Dat weet je ook niet. Zelfs dat nee, kun je ja, niet nee, zeggen. Nee, dat klopt. Wat, wat beter is. Ja, nee, dat,
2: ja, dus je kunt. Eigenlijk kun je deze vraag niet beantwoorden. Vandaar. Het is een goede vraag, maar je kunt hem niet beantwoorden. Vandaar dat ik blijf bij mijn stelling. Het is plausibel dat het dat die optie op een gegeven moment op tafel komt te liggen. Die optie ligt al op tafel, maar of die wordt uitgevoerd, dat weten we niet. Dat is het hele punt. Dus ik hoor niet bij de school... die zegt, dat gaat hij niet doen, maar ik hoor ook niet bij de school... dat gaat hij zeker doen. De optie ligt op tafel. En realiseer, dit is goed beter de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog... dat we op deze manier over kernwapens praten. En wat mij het, het meest stoort in de hele discussie... en dat heeft niks met Frans te maken of met Duitsers te maken... Dat heeft te maken met het feit dat we verschoven zijn... van een discussie over afschrikking. Afschrikking was bedoeld om ervoor te zorgen... dat confrontaties tussen nucleaire mogelijkheden... niet zouden kunnen plaatsvinden. Die gebeuren nu wel. Er is een proxyoorlog van de Amerikanen... Tegen Rusland in Oekraïne. Uh, ook de
1: oorlog geeft voor de duidelijkheid dat je oorlog uh, in, ja, in je andere landen... Dus
2: ander, je, je, de, je levert de wapens, je maakt de, faciliteert en je zorgt ervoor dat een ander die oorlog uh, voor je voert. Dat is trouwens de afgelopen tien jaar al mogelijk geworden. Ook bij uh, allerlei vredesoperaties. Dus daar zit, een, daar zit een probleem in. Dat je dus nu wel een confrontatie krijgt tussen, tussen kernmachten... Die eigenlijk volgens het afschrikkingsdenken, het traditionele denken, gewoon nooit had mogen plaatsvinden en nu wel gebeurt. Dat is levensgevaarlijk. Dus al die discussies, al die vragen over gaat hij wel of gaat hij het niet doen, die moet je ook in deze context zien. En nu wordt er gezegd van nou, je kunt de Russen wel oorlog voeren tegen elkaar. Want die, die afschrikking die zorgt ervoor dat het niet escaleert... naar een totale nucleaire holocaust. Ja, weet je, dat voor mensen zoals ik die hier zich hier al decennia mee bezighouden, is dat vloek in de kerk. Dit kan gewoon echt absoluut niet, wat hier gebeurt. En dat maakt het buitengewoon gevaarlijk. En dat versterkt ook, eh, laten we zeggen, mijn antwoord in de richting van Frans. Van jongens, wat
1: hier gebeurt, is zo ongebruikelijk. Kan gewoon niet. Dus kijk uit met wat je wenst. En dit was zo'n belangrijke quote dat ik denk, ik laat je gewoon uitpraten. Ook al hebben wij een hele mooie jingle staan, daar gaan we nu naar. <laughs> The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van HCSS, de HEC-Center for Strategic Studies. Belangrijk is natuurlijk ook hoe mensen dan... Uh, alles wat ze zeggen is belangrijk natuurlijk. Zeker als je in de top staat. De EU-buitenlandchef, ik zal even een paar dingen citeren voor jou. Joseph Borrell en ook uh, Macron, uh, president van Frankrijk... liet er eerder deze week weten dat ze niet met atoomwapens... willen terugslaan als Rusland kernwapens. Ja, inzetten. dat is stom. Ja, dat, is, dat wordt direct... Ah, al, ja, als kijk, je lang Borrell, al zegt, Borrell dat dat
2: kan is. dat rustig zeggen, want die heeft geen, de Europese Unie heeft geen atoomwapens... maar die moet gewoon eigenlijk zijn klep dicht houden. Uh, dat geldt eigenlijk ook voor uh, Macron.
1: Het is bijna een vrijbrief. Nou ja, weet je, dit, is, dit
2: heeft ook te maken met het feit dat. Eh, je ook verstand moet hebben. van hoe afschrikking hoort te werken. Eh, een belangrijk punt is. Eh, afschrikking werkt. Als je daadwerkelijk de bereidheid hebt. om kernwapens in te zetten. Als je die bereidheid niet hebt, dan kun je ze net zo goed in de vuilnisbak gooien. en dan missen ze ook een afschrikkende werking. Maar dat is toch onvoorstelbaar dat ja, of Frankrijk ja, dit is,
1: het niet weet, die uh, zal toch tenminste. Uh, nou
2: ja, geval... dat is. dat is. dat is. Ja, het is gewoon dom. Ja. En, en uh, dat betekent dus ook dat zijn adviseurs niet meer weten. Maar realiseer je dat in alle landen, om ons heen, maar ook in Nederland... maar minder in, in Amerika, dat die kennis gewoon weg is. Echt? Dus allemaal mensen met een zekere leeftijd, waaronder ik... die worden nu gevraagd uh, in alle handen voorra om dit te duiden. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat die kennis weg is. Ik zie dat in mijn eigen instituut waar we nu bezig zijn eh, om die kennis verder op te bouwen. We hebben godverdankt een aantal mensen die ook op deze manier denken... en die proberen om zo neutraal mogelijk naar zo'n conflict te kijken... en te duiden wat er aan de hand is, dus dat, dat gaat goed. Maar het grote probleem zit hem, zit hem er echt in. Dat die kennis gewoon weg is. Realiseer dat ik nog een van de laatste ben geweest... die een dissertatie heeft geschreven over nucleaire politiek, over kernwapens, kernwapenstrategieën. Dus het het is natuurlijk heel lang
1: weggerelativeerd ook. En het deed alsof het niet bestond. Dat hoef je ja, niet Ja, Dat is iets voor andere generaties. Maar we hebben, weg we hebben alles
2: weggerelativeerd. We hebben de rol van militaire macht weggerelativeerd. We hebben geen goed beeld meer van wat, wat je met sancties kunt doen. En je ziet dus ook dat wat er nu gebeurt... de duiding over kernwapens, maar ook de van sancties, dat is, dat is, dat is op flinterdunne uh, overwegingen gebaseerd. Eigenlijk zit er totaal geen emperie onder. En ja, dat, dat is echt uh, een groot
1: probleem hoor. Het belang van ervaring is, is een hele grote, waar we denk ik uitgebreid nog straks even over ja, Je om kan om te mensen
2: niet, uh, niet verwijten dat ze te jong zijn, nee, maar, maar je wel, uh, kan politici je wel luisteren. verwijten dat ze dat niet zien.
1: Nou ja, je ziet op allerlei gebieden worden ja. natuurlijk uh, wat uh, ouderen ja. met name heren trouwens, aangehaald. Hè? Uh, Johan Remkes ook niet van niks in een andere discussie. Nee, is
2: niet je ziet iedere keer dat de mensen uit bejaardigheid worden gehaald... Om, uh, om de boel te redden. Nou, zo eh. is het nog niet
1: op. Ik bedoel, uh, nee, op, maar goed, goed dat zie je natuurlijk bij een aantal <laughs> mensen wel. In
2: Amerika gebeurt het letterlijk trouwens. Ja.
1: Ja. Over die ervaring gaan we zo meteen nog even inderdaad uitgebreid door. Want dat is een nou heel belangrijk. En die op, die op alle fronten ziet, ook bij ambtenaren en ministeries. Ja. We praten nu ook over, over strategie, want Oekraïne behaalde de afgelopen jaren een aantal successen. Volgens Oekraïne zouden er 600 gebieden zijn heroverd, of heroverd, en Donetsk wordt er op dit moment hebben gevochten. Maar zijn ze in staat om nog meer gebieden te heroveren? Wat ze uiteraard naar buiten brengen, maar zijn ze er ook op allerlei mogelijke manieren ook toe in staat?
2: Nou ja, eigenlijk hebben ze niet zo gek veel heroverd. Wat er gebeurd is onder, onder Kharkiv is een fenomenale strategische misleiding geweest. Ze hebben ervoor gezorgd, en dat heb ik ook gedaan... dat de aandacht uh, ging naar wat er uh, gebeurde in, uh, in de buurt van Gerson... zeg maar in het zuiden. Uh, daar was zogenaamd een groot offensief gaande. Iedereen heeft zich uh, dus verkeken op wat er dus in het oosten gebeurde. De Russen... in eerste instantie, wat natuurlijk echt buitengewoon laakbaar is... vanuit Russisch uh, oogpunt. Uh, want die hadden dit gewoon moeten zien. Dus hun inlichtingen waren niet op orde. Hun hele bevelvoering was niet op orde. Uh, de wijze waarop zij strategisch aan de problemen keken... was niet op orde. We hebben allemaal gekeken naar het zuiden. En eigenlijk wat daar gebeurde was dat de Russen hun troepen... hebben teruggetrokken in belangrijke mate uit het oosten. Ingezet in andere delen van, uh, van, uh, van het uh, gebied... Ja, en toen konden eigenlijk de Oekraïners doorlopen. Dus je moet dat ja, niet. Een briljante misleiding. Dat het is heel... briljante misleiding. En ik heb daar grote bewondering voor dat dat zo is, uh, is gedaan. Vanuit militair, strategisch oogpunt is het briljant. Maar het probleem is dat het daarmee niet een hele grote echte verovering werd. Omdat namelijk je nu ziet dat alle partijen zich aan het ingraven zijn. Ja, in een gebied dat inderdaad iets kleiner is. En dan hoor. is het
1: handig als je dus extra hulp krijgt. En dat is dat verhaal dat ja. opeens naar boven kwam. Opeens is een paar weken van de, van de hulp van de partizanen. Ja. Maar het ja, is goed om die achtergrond even te schetsen.
2: Ik roep dat al, uh, ik roep dat al, uh, al maanden. Ja, Want je, je, zelf, dat je is... ziet eigenlijk vanaf het begin.
1: Ja, maar ook dat werd inderdaad eigenlijk niet opgepikt. Dat is, nee, wat is ik dat heb, net op het begin? Maar in de podcast was...
2: hebben we daar heel vaak over gesproken. En ja. het grappige is, nu op dit ogenblik doen we het wat minder om daarover te spreken. Omdat we het gevoel hebben, althans ik heb het gevoel. Uh, dat die partisanenstrijd toch uh, aan het afnemen is op maar het Maar wat overblik. gek,
1: terwijl boeken zijn in de wijk daarvoor. Je ziet nu laten we zeggen dat ja. de mainstream media. die De
2: mainstream media, om het maar zo te noemen. Moet de massamedia. Ja. <laughs> die, lopen, uh, die lopen gewoon drie maanden achter, wat dat betreft, in de discussies. Het was inderdaad zo uh, dat, uh, dat die Oekraïners in staat waren. om uh, rond Melitopol, dat ligt zeg maar eigenlijk ergens in het midden van uh, die bezette gebieden. een beetje boven. Uh, de Krim, daar zat een, een grote pocket van partizanen. Maar dat zag je, dat zag je ook uh, gebeuren in de provincies uh, Donetsk en Luhansk. Maar je ziet het ook gebeuren rond, uh, uh, rond Gerson. Uh, wat daar dus gebeurt, is uh, dat uh, die, uh, die Oekraïners uh, ervoor gezorgd hebben... dat er mensen zijn, burgers, uh, die informatie inwinnen. Uh, er worden hitteams in zo'n gebied georganiseerd... die bijvoorbeeld mensen... En dat is op grote schaal gebeurt. Mensen die zich bezighouden met de voorbereidingen van die nep-referenda... dat die worden ge gewoon worden doodgeschoten. Er zijn aanslagen op roadblocks. Dat is typisch partisanenstrijd. Als je dat goed organiseert... Dan, eh, eh, dan is het lastig voor de Russen om te kunnen winnen. Maar wat we op dit ogenblik zien... is dat er een soort van etnische zuivering aan het uh, plaatsvinden is... in veel van die gebieden. De Oekraïners, om het maar even zo te zeggen... die vertrekken in belangrijke mate de Russen. Ik, het is niet altijd wetenschappelijk wat ik zeg, maar ik neem aan dat ik begrijp wat ik bedoel. Het gemak, ja. Die blijven. Dus dat betekent dat uh, de vijver waarin die partizanen kunnen, uh, uh, kunnen zwemmen, die, 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 die wordt ondieper. En dat is echt een groot probleem voor, naar, voor een partisanenstrijd. Want je hebt gewoon als partizaan steun binnen de bolk van de bevolking nodig. Dus uh, dit is de reden waarom bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten... maar ook uh, de Europeanen een, ruim een jaar geleden uit, uh, uit Kabul zijn En ja, nou Dat is eigenlijk uh, feitelijk hetzelfde fenomeen.
1: Nu heb je één geluk. En ik, ik hoop dat ik ik weet echt zeker niet wie ik nu ga citeren... maar het zou heel goed kunnen zijn dat, ook, dat ik ook jou nu citeer uit een column. Maar als je dan kijkt naar wat Poetin daar tegenover zat... wat voor soort leider is dat? Een strategisch leider? Niet Tot nu toe heb je dat gewoon niet bewezen. Nee, het, is een tactisch, het, is een het is een tactisch leider. Dus ik, ja. heb, uh,
2: ik heb Poetin nooit kunnen uh, betrappen op uh, grote strategische vergezichten. Behalve dat hij de wereldorde wil verbouwen. Maar dat is natuurlijk toch een beetje lastig... als je een economie hebt die niet veel groter is dan die van Italië. Uh, dus uh, uh, Poetin heeft maar één machtsmiddel, dus militaire macht... En die militaire macht blijkt niet zo fantastisch te functioneren... als veel mensen
1: gedacht hadden. Ja, het had. enige strategische zou je kunnen zeggen... en dat zeggen sommige duiders ook wel... het gaat erover een frozen conflict. He. Dus zorgen dat ik denk, je
2: het zo lang ik denk mogelijk naar dat, dat Nou ja, dat is natuurlijk de hele eindstrijd die, waar je het over moet hebben. Ik vind het ook een ver, verbluffend... Gebrek aan uh, discussies in uh, dit deel van de wereld over welke eindstrijd uh, zien we nu eigenlijk voor ons. Dat is echt gewoon de, de,
1: de hamvraag. Dat ja, is een scenario in de hamvraag. Ik vind dat we daar wel heel veel tijd voor nodig hebben. vind jij ook natuurlijk. Ja, dan oh, even, 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 ga, ga je is, niet over. Kijk, het hele punt. is... Het is zo maar even weg, dus daar gaan we zo meteen over hebben. Ja. Morgen dan is voormalig commandant de strijd Dik Dick Balein te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En zometeen uiteraard komt die hamvraag aan bod... als ik verder praat met Rob de Wijk... en maar ook over wat deze oorlog doet met het geopolitieke speelveld. Blijf luisteren.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar... Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
1: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf
2: beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te
1: helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bnr
0: Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. Welkom bij het 2,5 uur. Deze week vijf kopstukken over de heroverging van Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Robert Serri, voormalig ambassadeur in Oekraïne. Afgelopen zomer was hij in Kiev en binnenkort wil hij weer die kant op. Ik bespreek met hem wat de nieuwe luchtaanvallen met de stad doen. De gast is Rob de Wijk, Hoogleraar internationale betrekkingen oprichter van HCSS, De Hague Center for Strategic Studies. Komen half uur op, wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. In ieder geval, namelijk of Poetin afstevend op de, de grootste... de allergrootste geopolitieke catastrofe van de 21ste eeuw... en hoe lang het Westen Oekraïne kan blijven steunen. We kunnen met het laatste beginnen, maar misschien wil ik openen... met de handvraag, want dat is wel los van alles wat wij gaan bespreken... waar het uiteindelijk om draait. Wat is dat voor jou?
2: Wat willen we nou eigenlijk? Wat willen we en wat is het plan met Oekraïne? Kijk, de Europese Unie die heeft formeel gezegd van we gaan sancties opleggen... omdat we vinden dat alle Russen het land uit moeten, inclusief de Krim. Persoonlijk ben ik daarvoor, maar dat doet er even niet toe. De grote vraag is, kan dat? Het antwoord is, nou, niet met sancties... Als je dat zou willen, dan moet je echt gewoon militaire middelen erin... en dan moet je iemand gewoon echt uh, verjagen. Er is nog nooit in de geschiedenis, uh, blijkt uit de sanctieliteratuur... een voorbeeld uh, uh, gegeven waarin een militair avontuur... door middel van sancties is afgebroken. En de en,
1: situatie is ook niet zo anders? Dat je zegt, je kunt die hele literatuur maar, opzij schrijven... Nee, omdat hij is alleen niet...
2: maar erger geworden. Het is uh, uh, juist deze enorme omvang uh, van deze operatie... en wat er voor Poetin op het spel staat... dat duidt er alleen maar op dat die sancties op die manier niet gaan werken. Uh, daarbij komt dat de sancties ook nog een keer, althans in een aantal gevallen, uh, nogal onderdag zijn opgelegd. Ook dat blijkt uit de sancties, uh, sanctieliteratuur dat dat heel vaak gebeurt, waardoor ze nog contraproductiever worden. Ik geef een voorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat uh, de discussie over twee derde minder gas. Uh, voor het eind van het jaar afnemen van Rusland. En by the way heeft de Europese Unie gezegd. een derde hebben we wel al nodig, anders komen de winter niet door. Dat dat geleid heeft in belangrijke mate. tot de, de shit waarin we nu zitten. met de, de exploderende gasprijzen. Want wat denk je dan dat Poetin gaat doen? Uh, als hij weet dat wij we nog een derde, gas, uh, een derde van de importen nodig hebben. om, uh, uh, om de winter door te komen. ja, dan gaat hij natuurlijk manipuleren met die gaskraan. Dus je ziet dat er dus een, een, een situatie aan het ontstaan is... waarbij, en dat blijkt ook uit de sanctiesliteratuur... de kosten voor de zender, wij dus, eigenlijk heel erg hoog aan het worden zijn. En dat betekent dat de effectiviteit van sancties wordt ondermijnd... omdat eh, je er dan, dan van kan uitgaan dat de steun voor die sancties... publiekelijk en uiteindelijk ook politiek gaat verminderen. Nou, dat is precies wat we nu zien. In bijvoorbeeld oost Duitsland zijn er honderdduizend mensen de straat op gegaan. We hebben eerder die protesten gezien uh, in, in Praag. En dan wordt natuurlijk gezegd, ja nee, dat, uh, daar zat Poetin achter. Ja jongens, er zat Poetin achter. Er gingen wel honderdduizend of tienduizend mensen... of wat dan ook, de straat op. En dat is wat telt.
1: Nou, dat is de reden ook waarom Poetin dus zegt... steeds het frozen conflict, ik heb gewoon ja. geen haast. Hij noemt dat zelf dan wel. Als we in zijn hoofd een beetje kijken... en zo zeggen sommige Duits ook, die noemen dat dan wel strategisch... want hij kan mensen uitputten, hij kan daarmee het Westen ontwrichten... en dat wil hij ook, ja. waardoor hij dus alsnog die oorlog gaat winnen.
2: Nou ja, hij kan de bovenliggende worden. Of je hem gaat winnen, dat is maar zeer de vraag. En dan ga je een, een bevroren conflict krijgen. Ik denk nog steeds dat dat de meest waarschijnlijke uitkomst is. Dan komt er een staakt het vuren. Dan komt, er geen, dan komt er geen vredesakkoord... waarbij Oekraïne afstand doet van, van de bezette, geen afstand doet van die bezette gebieden. Uh, ja, en dan heb je iets wat nog decennia
1: lang kan doorzetten. Dit, dit is
2: Noord- en Zuid-Korea.
1: Maar, als je dit, ja, maar dat is waanzinnig, maar dan blijft er decennia lang... dus echt een, een hele serieuze kernwapendreiging ook boven ons hoofd. Hangen. Ja, zeker. En dan is
2: het zeer de vraag wat wij dan gaan doen. Uh, want Zelensky die wil dan vervolgens uh, uh, veiligheidsgaranties hebben. Nou, de veiligheidsgarantie kan alleen maar kernwapen zijn in dit geval. Want realiseer je dat door de uitputting van de voorraad in Europa... maar ook in Amerika, we een verschuiving moeten gaan krijgen... van het leveren van wapens en voeren naar afschrikking... Nou, kijk, politici zijn nog niet zo ver. Uh, maar als je dan doordenkt van wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn... dan zou het ineens een, hele plausibele, uh, een heel plausibel scenario kunnen worden... om uh, die romstaat Oekraïne gewoon bij de NAVO te trekken. En uh, dan wordt natuurlijk uh, bij hoog en wordt gezegd... van dat gaat niet gebeuren. Maar ik spreek met mijn collega's in het buitenland... en die beginnen nu ook gewoon die richting op te denken... dat dat wel eens een keer de on losmakelijke consequentie uh, zou kunnen zijn... van wat we op dit ogenblik ja, zien.
1: werkelijk, dus niet dat theoretisch... Maar ja, dan, maar dan wordt er, uh, kijk, politiek even, dat...
2: wordt er dan... Ga, let op mijn woorden, wordt er gezegd, dat kan niet. Want je kan niet een, een deel van uh, een land bij de NAVO trekken... dat gedeelte wordt bezet. Uh, pardon. Mogen we even kijken naar uh, de toetreding van West-Duitsland... na de Tweede Wereldoorlog uh, tot de NAVO. Oost-Duitsland was bezet door de Russen. Dus dat kan wel degelijk. En vervolgens zie je precies hetzelfde gebeuren als wat je nu ziet gebeuren. Oost en West worden eigenlijk tot elkaar veroordeeld. En door middel van die kernwapendreiging, die afschrikking... is het nooit tot een echte oorlog gekomen. Nou, dat is, dat is eigenlijk gewoon wat je nu ook gaat zien. Dus je gaat naar een soort containment, een soort indamming van Rusland. Nou, en met een, met een nieuw ijzer gordijn... Eh, die loopt van het, het, het noorden van Finland tot in Turkije... En dan de grote vraag is, eh, wat gebeurt er dan met Oekraïne? Aan welke kant van het ijzeren gordijn ligt Oekraïne dan? Nou ja, je dat, 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 eh, maar collega's en een uit denken, de
1: de, 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 de denken wel in deze richting. Probeer nu even mee te denken, dan denk je dat zou inderdaad kunnen. Met al die praktische obstakels die er zijn, die zijn allemaal te overwinnen. Dat kan ook, is een enorme discussie daarover, ja. maar dan staat er een een beetje een beetje een beetje een beetje maar een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje het spel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
2: ik denk dat de wezenwetse leiders het helemaal niet zien. Kijk, die hebben zich gecommitteerd aan uh, de oorspronkelijke doelstellingen. Je ziet nu dat die doelstellingen van alle Russen het land uit... dat die moeilijk haalbaar zijn op dit ogenblik. Dus je ziet nu een verschuiving, ook bij de Europese Commissie... maar ook in Amerika. Austin, de minister van Defensie is daarmee begonnen. Dat verschuift van alle Russen het land uit... naar een verzwakking van Rusland zelf. Ja, dat is zo'n uh, vage doelstelling. Uh, uh, daar kun je helemaal niks mee. Uh, maar... Wat dus gewoon niet gelukt is, is om door middel van die sancties... die ordersmachine, Van der Leyen heeft het honderdduizend keer gezegd... te slopen. Dat lukt niet, dat heeft, is nooit gelukt... en dat zal ook nu vermoedelijk niet lukken. wil niet zeggen dat Rusland niet op een gegeven moment kan imploderen. Hè, maar je, het, zijn, het zijn dagkoersen, maar wat we nu op dit ogenblik zien is dit... en het beste wat uh, Rusland kan bereiken is inderdaad een bevoren conflict. Maar waarschijnlijk had hij dat toch al voor, over, voor ogen... maar een bevoren conf conflict... Ja, dat is niet strategisch. Dat is eigenlijk alleen maar onderdeel van een grote ontregelcampagne. Maar een ten een het dat,
1: dat het uitputten is. En dat je denkt, daardoor heb ik alsnog uh, het westen nou ja. weten te ontwrichten. Dat is wat. Het is deel. ontwrichtend. Kijk, het, is een, het werkt ontwrichtend voor doet. Rusland. En dan kan en, ik toch mijn rijk uitbreiden. En,
2: exact. Nou ja, hij breidt het niet echt uit. Maar het, is, het werkt ontwrichtend. En dus ontregelen, ontwrichting, dat is voor Rusland doel op zich. En ze kunnen ook niet anders omdat die economie gewoon te klein is. Natuurlijk is er een hele grote zwarte economie, dat begrijp ik ook wel in, uh, in Rusland. Maar uh, normaal gesproken moet je even uitgaan van de legale economie. Dat is pakweg iets van Italië, iets kleiner. Groter ja, de dan steun zal dus. ook
1: nooit groot genoeg dus, worden. India zullen zich niet uh, helemaal China tot is een
2: totaal andere speler. Ja. India is een totaal andere ja. speler. Die kunnen geopolitiek bedrijven. Met een land als, als Rusland is te klein om geopolitiek te bedrijven. Die kan alleen maar ontregelen.
1: Dat is het hele probleem. Nu speelt er nog iets. Je moet kijken, ik heb voor dit interview nog eens gekeken... wanneer de, de eerste waarschuwingen kwamen. En die kwamen al vijf maanden voordat de oorlog... In, in, het is echt eigenlijk te gek als je dat ja, terugkijkt. Ja, exact. 2021 is een hele... Ja, je ja. Al toen.
2: ja. ja 2021 is een bijzonder jaar. Ik heb het voor de update van het boek over de, over de slag Europa... heb ik het op een rij gezet... En eigenlijk, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zag het toen pas goed... toen ik het allemaal op een rij zette, van de oefeningen die toen zijn gehouden... de bijna-confrontaties die zijn geweest uh, rond de Krim... Uh, het wapengekletter, het feit dat, uh, uh, dat Austin, de minister van Defensie... besloten heeft om de verdediging van de NAVO te versterken... door het overvliegen van troepen... Je zag, het, je zag het al gebeuren, inderdaad. Ik heb, het toen, uh, ik heb dat toen niet zo gezien, zeg ik in alle eerlijkheid. Ik was er ook niet echt mee bezig. Ik zat veel meer, uh, uh, was veel meer bezig met China... En met een aantal andere zaken, maar. maar ik zeg een um, beetje van die daders die er wel heeft. mee bezig waren. Is het zo?
1: Maar ik zeker van die daders die er wel heel erg mee bezig zijn, er bovenop staat En het juist allemaal die hebben dat relativeren. Die, dit, dit, dit Ja, maar dat, ja. alsof, de CIA dat deed er niet toe, daar, daar hebben ze belangen bij, daarom zeggen ze dat.
2: Ja, nee, maar er wordt altijd gerelativeerd. Kijk, het grote, ik vind echt een groot probleem van mijn vakgebied is uh, dat uh, een hele hoop mensen die zich bezighouden met deze onderwerpen, uh, die. Dat zijn geen professionals, maar die, die, die vinden wat. Die hebben een emotionele binding met een bepaald onderwerp. Maar als je meent hoogleraar internationale betrekkingen te zijn... dan hoor je je te kunnen verdiepen, Dan hoor je te verdiepen in de theorie. Dan hoor je die theoretische uitgangspunten, die hoor je erbij te betrekken. Uh, dat is echt iets totaal anders dan mensen die iets vinden en die vanuit op zich... Uitstekende en goede overwegingen ergens voor gaan staan, een keuze maken. Maar dat mag een hoogleraar internationale betrekkingen niet doen. Geen, Over... activi
1: geen activisme bedrijven?
2: Je mag nooit activisme bedrijven. En uh, je mag je persoonlijke opvattingen wel hebben. Mijn persoonlijke opvatting is ook dat ik hoop dat Rusland en inclusief Poetin zo snel mogelijk uh, ineenzijgt in, uh, in Oekraïne. Maar als je er Objectief naar kijkt, dan is dat gewoon heel erg lastig. En, als je objectief... en, en, en daarmee zeg ik niet dat het nooit gaat gebeuren.
1: En als je objectief kijkt naar de enige Westerse leider die weet hoe je dit spel moet, dat spelen, is Biden. Dan ik uit jouw column is Biden ja, dat, ja. Tuurlijk, op allerlei gebieden belachelijk gemaakt, op veel gebieden ook terecht. Ja, maar dat maar op moet, je dit niet doen. moet je dat niet doen? Nee,
2: dat moet je niet doen. En dat heeft ook te maken met de, met de leeftijd van Biden. Die kent dit spel nog, die weet nog hoe dit gespeeld wordt, die heeft ook mensen om zich heen verzameld. Ja, die waren ook al van hun pensioen aan het, uh, aan het genieten. En die, die worden nu gevraagd. Ik bedoel, een mannenskistentje speelt nu een rol. Enorm verguist. Enorm verguist. En die is inderdaad heel oud, ja? Ja, die is bijna honderd. Die is
1: echt is uit, bijna honderd jaar.
2: Ja, enorm verguist. Maar dat zie je dus. Meer van dat soort mensen worden dus nu gevraagd. Die worden enorm verguist. Omdat namelijk wat ze zeggen niet uitkomt. Omdat dat niet in het beeld past van een Oekraïne dat aan het winnen is. En dat, daar, daar zit echt een groot probleem in.
1: Je luistert naar BNS Big Five van de herovering van Oekraïne. Later deze week praat ik nog met René jones bos oud-ambassadeur in Rusland... over hoe je onderhandelt met de Russen. Mijn gast is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Heel erg, eigenlijk, waar we het net al vatten, dat, dat, dat wensdenken. Je wil ja. dat Oekraïne wint. Het ja, is een voetbalwedstrijd. Ik, ook, ik wil dat het ook. Natuurlijk, ja. maar het, 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 het moet niet ontaarden... Dus in, in, in dat uh, ja, voetbalanalisten bij elkaar over een leuk onderwerp... Nou ja,
2: het wordt verslagen. Dat zie je dus uh, heel sterk uh, als een voetbalwedstrijd. Dus op het moment dat, uh, dat Oekraïne uh, vorderingen maakt, uh, dan uh, klinkt er gejuicht en dan wordt het optimisme: van we gaan de wedstrijd winnen. Gebeurt dat even niet, uh, gaat Rusland uh, naar voren, dat zag je met die droneaanvallen, dan wordt er gezegd: ja, hm, eigenlijk speelt Rusland dan gewoon ook, ja, uh, die, die is aan het vals spelen. Ja, nee, dit is oorlog, mensen. Dit hoort erbij. En dit was te verwachten dat het zo zou gaan ja, Het is heel
1: opmerkelijk dat het als ja. spelen wordt gezien. Ja, het is inderdaad oorlog. Bovendien is het ook opmerkelijk dat er heel erg veel in de hoofden van Poetin wordt gekeken... in het hoofd van Poetin wordt gekeken... door alles en iedereen bijna aan al die trokseltafels.
2: Ja, het zal nee, mij een worst wezen wat iemand doet. Ook, dat
1: weten we toch ook niet? Dat weten we niet. Je moet, wat, wat, het je enige doen? wat je
2: weet is wat je ziet. En wat je ziet is redelijk helder. En dat is ook simpel. Hij heeft gebieden bezet... Hij heeft die gebieden verklaard tot Russisch grondgebied. Hij kan die gebieden enigszins verdedigen, maar hij kan ze niet uitbreiden. En dat betekent dat hij een probleem voor zichzelf heeft gecreëerd, waardoor zijn vitale belangen op het spel komen te staan. Gaat hij dit mismanagen, dit hele proces, dan gaat het hem letterlijk of figuurlijk de kop kosten in, de, in, in Moskou. En dat betekent gewoon dat hij heel onvoorspelbaar zal blijven. En Bereid is om ongehoorde risico's te nemen. Ik bedoel,
1: dit is de hele analyse. Veel meer is het niet. Nee, maar zo, zo moet je hem ook maken. Ja, zo moet je volgens mij. Het is maken. ook veel meer. Maar, maar al dat, dat,
2: die, 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 al dat gedoe met wat er precies gebeurt in het Kremlin en wat er gebeurt in zijn hoofd, het zal maar een worst wezen. Ik bedoel, ik ben er ook niet in geïnteresseerd. We zien dus nu ook allemaal lijstjes komen van allerlei Russische leiders die hem dan zou kunnen opvolgen. Nou, één ding is zeker:
1: die worden er dus nooit. He, dus, nee. uh, het is ook meer een wedstrijdje van kijkers, ik weet het beter dan ik, jij. Ik word, heel, het ik word daar om. heel moe van. Het is ook ja. gewoon niet professioneel. Nee, en bovendien, het maakt ook niet uit... want als daar, er kan ja. ook nog een, een grotere hardliner komen... maar het zal iemand zijn die altijd in ieder geval wil winnen. Dus ja, enige is. Dan, dan, dan,
2: dan, dan is de redenering weer. Ja, dan zal het wel een even grote hardliner worden... en dan verandert er niks. Dat is lulkoek. Dat, Dat is echt gewoon maken. onzin. Uh, als er een keiharde hardliner komt... die kan ook besluiten ten behoeve van het land om te zeggen, we kappen ermee. Want Poetin kan nooit meer terug. Maar een nieuwe hardliner, hoe hard hij ook is... en ook al hoe Houten. zeer hij ook staat achter Poetin... hij kan altijd zeggen, want het zal hij worden... Hm we gaan toch even een stapje terug uh, doen. Dat kan een nieuwe leider doen. Of het een hardliner is of een, of een softie, dat maakt gewoon niet uit. Maar die kan dat doen. En ja, die ja, zal dat zist, die zal zondage zondage waarschijnlijk het ook op. gaan doen.
1: Ja, die kan dat zonder gezichtsverlies doen. Die kan dat zonder gezichtsverlies doen.
2: En Poetin uh, Putin heeft zich totaal in de, in de hoek gemanoeuvreerd.
1: Nu kijken we niet alleen naar Poetin, maar dus ook naar China. Belangrijk wat ja. zij. Ik zie allemaal op de Chinese partijcongres. Jij zegt al, let even op, een geopolitieke speler. Dat is Rusland niet natuurlijk, omdat het te klein is. Dat is China wel. Inderdaad, China even erin in roepen. China, India, Zuid-Afrika, wat is het? 40% van de wereldbevolking. Dat is enorm groot. En dat die hebben ook allemaal neutraal spelen. gestemd, hè? Ten die aanzien van gestemd.
2: de veroordelen van Rusland. Dat mag niet worden. De Dat is
1: interessant, want er waren ja. ook maar vier landen. Dat is ook een. Clubje Verwaarzel en maar dat, Gekkie's die ja. gewoon dat allemaal vonden. En inderdaad, ja. zij hebben neutraal gestemd. Ja, dat is echt gewoon 40 van de wereldbevolking...
2: die, die neutraal heeft gestemd. Uh, en daarnaast nog een hele serie Afrikaanse landen... die hebben ook neutraal gestemd. Dus al dat geneuzel over Rusland is totaal geïsoleerd... het is, het is gewoon niet waar... Het is gewoon niet waar. En eh, dat, je kunt alleen al kijken naar eh, de uitslag van de beide stemmingen in de algemene vergaderingen. Die veroordelingen zijn in aantallen aantal landen heel erg, eh, ja, erg opzienbaar en groot. Eh, zeg maar, drie van de landen heeft veroordeeld. Maar waar je naar nou moet kijken... is het aantal landen dat neutraal heeft gestemd. Die, wappies, die uh, wappielanden die uh, die, die tegen hebben gelegd... zoals, uh, zoals Noord-Korea en zo, nou, die, uh, Cuba, die, die doen even niet mee. Maar het aantal neutrale stemmers is, is gewoon veel en veel te groot. En dat zijn veel te grote en veel te... Er zitten toevallig net de belangrijkste landen in van de wereld.
1: Ja, en als je dus uh, denkt in, in oude termen en dat niet uh, anders kunt zien, dan denk je nog steeds: uh, nou ja, de wereld ziet eruit zoals hij eruit uh, ziet en zo. We zijn met Rusland in conflict ja. en ach, uh, China. Dat doet er eigenlijk niet zo toe. China doet er enorm toe. Daar moet je ook kijken wat er gezegd is. Ook zie ik zal er één ding uitpakken ja. over de oorlog: krachtig zal hij zich zal ik mij verzetten tegen elke vorm van hegemonisme en tegen een koude oorlogmentaliteit. Maar ja, daar kun je ook alle kanten ja, mee op. Dat is
2: hij zelf ook al Het is bijna voor
1: het weggespubliceerd. Ja,
2: dat, dat, dat doet hij natuurlijk zelf ook al, want hij is natuurlijk zelf ook bezig om uh, zijn positie op te schroeven. En wat hij doet in de richting van Taiwan... is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Hij gaat nog net niet die brug over uh, die Poetin is uh, overgaan. Maar dat is natuurlijk gewoon niet veel, niet veel anders. Maar, het, ik, maar ik denk ook tegelijkertijd dat Xi niet blij is met wat hier gebeurt. Want als je kijkt op dit ogenblik wat er gebeurt in de zuidelijke uh, delen... van de vroegere Sovjet-Unie, landen als Kazachstan, die beginnen zich gewoon af te keren van, uh, van Rusland. En daarvan heeft... Ik zie al gezegd, als jouw soevereiniteit bedreigd wordt... dan zullen wij helpen die te garanderen. Dat is het affront in de richting van, van Poetin eh, zonder, zonder weergaat. En... Ik denk dat Xi die heeft zich ook verkeken op die mooie praatjes van, van Poetin. En heeft gedacht: nou ja, deze man die, die verovert even snel wat gebied, een regime change in Kiev. Dat Westen is te zwak, doet niks. Daar heeft hij zich ook op verkeken. Maar dit is wel typisch, en dat is echt belangrijk om, dat, om je dat te realiseren: typisch voor autocraten die te lang zitten. Die, die, die hebben gewoon het, het, het ja. beeld van de werkelijkheid verloren.
1: Gevaarlijk genoeg, want hij ja. blijft er nog heel lang zitten. Ja. Daar kunnen we van uitgaan. Ja, exact. Nu zeg je wel steeds, en dat is terecht natuurlijk ook... Poetin is geen politieke speler, geen geopolitieke speler... Maar je Een ontregelaar. In jouw, in je, precies, maar je schreef wel in jouw trouwkolom het volgende... Uh, Poetin met deze oorlog lijkt hij verantwoordelijk te zijn... voor de grootste geopolitieke catastrofe van de 21e eeuw. Dat wel.
2: Ja, het grappige is, hij heeft de, de ondergang van de Sovjet-Unie... Uh, gepresenteerd als de grootste politieke catastrofe van de 20e eeuw. Maar hij is nu bezig, volgens mij, om de grootste geopolitieke catastrofe... van de 22e eeuw. En
1: waar speelt hij zich af?
2: In Rusland. En je ziet dat nu al gebeuren met wat ik net heb gezegd. Eigenlijk het, de, 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 het schisma begint, wat begint te ontstaan tussen... Uh, tussen Rusland en China. En dit betekent, als dit zo doorgaat, dan krijg je een geïsoleerd Rusland. Dat trouwens niet minder gevaarlijk is in de toekomst, maar dat geen geopolitieke speler meer is. Een Rusland dat in zeer belangrijke mate uh, ja, uh, verzwakt wordt, uh, economisch enorm hard getroffen wordt. Overigens, wij ook. onze hier in Nederland ligt eh, grappig genoeg... de inflatie hoger dan in Rusland. Dat wordt vaak vergeten. Zeker. Als gevolg onder andere van de sancties. Dus je, je ziet dat Rusland hier niet goed uitkomt. Het, het was oké okay geweest voor Poetin... als hij inderdaad zijn initiële plannen had weten door te zetten. Regime change in, in, in Kiev. Laten we zeggen Donbass in handen krijgen. Krim. Misschien nog een landbrug tussen Donbass en de Krim dan had hij gewoon enorm gewonnen.
1: We staan in de studio Den Haag hierop, en je merkt het al... He, die nodigt nog meer uitgewildige studio Amsterdam... maar hier wil je echt nog langer doorpraten. Dat ja. kan niet, maar je mag nog wel één vraag stellen... namelijk via de kettingvraag de gast aan de volgende... korte bondige vraag graag aan Dick Berlijn... voormalig commandant der strijdkrachten. Wat wil je hem vragen?
2: Ja, ik wil Dick vragen, Dick. Uh... Heb jij nou enig idee wat dat eindspel is dat gespeeld wordt? En dan vooral vanuit jouw militaire perspectief. Dat is het allerbelangrijkste. Dus niet wensdenken... maar hoe gaat dat militair uh, gaat dat verlopen? En uh, als dat eindspel er dan is geweest... hoe gaan we dan Europa verdedigen? Kortom, is er een plan?
1: Hoe gaan we dit bereiken? Heb jij enig idee... Dankjewel, Rob de Week, hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van HCSS het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Alle afleveringen van Benas Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met Bena Breed. Dag.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht...